podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NBA, fã de NHL, fã de NFL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 60, do podcast de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do Portal de Playoffs, o melhor portal de esportes americanos do Brasil, portal que faz a cobertura das quatro grandes ligas, cobertura mais especial também do College, portal que fez uma cobertura super especial nessa semana super especial, semana de abertura da temporada regular da NFL, depois de nove meses, finalmente a bola voltou a voar. Temporada começou na quinta-feira com a vitória do Buffalo Bills sobre o Los Angeles Rams. Uma primeira semana é, fantástica, muita emoção. O primeiro empate da temporada entre Houston Texans e Indianapolis Colts. Jogo decidido no último minuto. Kicker falhando o chute da vitória. Enfim, se você não perdeu alguma coisa, vai no site de Playoffs para acompanhar tudo o que aconteceu. E com o início da temporada regular da, da NFL, a gente tem, lembrei para você, dois podcasts por semana sobre a NFL, um fazendo a prévia da semana e outro fazendo o review do que aconteceu, além da nossa live já tradicional na terça-feira, essa semana uma live muito especial com a minha Mastrocolo e o Rafael Fraga, os dois pistola, graças às derrotas de Los Angeles Rams e do Green Bay Packers, é uma semana especial também para o portal do Playoffs, para o podcast do Playoffs, a gente está no top 50 podcasts de esporte do Spotify, um dos poucos podcasts de esportes americanos está lá, isso é graças a você que acompanha, graças a você que compartilha, que curte, lembrando que além do Spotify a gente está no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, seu aglutinador preferido, lembra de assinar o sininho, assinar as notificações para receber um, um alerta sempre que uma edição nova for ao ar. E lembrando que essa edição do portal The Playoffs é produzida pela WP1Cast. O Pix está se preparando para mais uma semana de frio. Já está com baldes e baldes de sopa prontos. O Pix que a gente descobriu come sopa no jantar, no almoço, no café da manhã, no lanche da tarde. O Pix é um fanático por sopa e além de um fanático por sopa, é um fanático por comunicação também. Entende muito de vídeo, de estratégia, de muita coisa relacionado à comunicação, vai bem a pena bater um papo com ele, mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp, você pode fazer isso pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Essa é uma edição é, do podcast The Playoffs voltada para o beisebol, lembrando que a gente tem um grupo de leitores do The Playoffs no WhatsApp só para falar sobre o Melbi, Muita gente bacana por lá, muito conteúdo legal. Para participar, manda uma mensagem para o 11 8427 E dessa vez a gente tem é, uma alteração em relação à bancada do programa anterior. Eu, Gabriel Mundo, tenho o prazer de ter comigo hoje o torcedor do Chicago Cubs, torcedor também do Dever Bronx, passou nervoso na segunda-feira à noite. Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? É, me recuperando de segunda, né? É, mas tudo ótimo, é, dá boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, boa noite, bom dia, boa tarde, é, vou falar um pouco de MLB para esquecer um pouco da NFL. Vamos começar falando de um time que voltou a esquentar nas últimas semanas, que é o New York, mas 
A pauta não é exatamente sobre o New York Yankees, mas sobre o cara que carregou, está carregando o New York Yankees nessa temporada. O grande favorito, na minha visão, ao prêmio de MVP da Liga Americana. Forte concorrente também ao Triple Crown, o prêmio que vai para quem consegue ter o melhor aproveitamento do bastão, maior número de home runs e maior número de corridas impulsionadas na temporada em cada uma das duas ligas. E o cara aqui vem despertando toda a atenção da mídia porque vai bater um recorde histórico da Liga Americana, que é o Aaron Judge. É o Judge que está no último ano de contrato, o fielder e principal jogador de longe dos Yankees. É, e que essa temporada vem se destacando pelos home runs. É, o Judge, na terça-feira à noite, contra o Boston Red Sox, o grande rival da divisão leste da Liga Americana, bateu seus home runs número 56-57. E com isso está apenas a 5 de passar o Roger Maris, que é o recordista dos Yankees e recordista da Liga Nacional. O Maris, que era o recordista de home runs da Major League Baseball até uh, o final dos anos 90, até o duelo entre o Mark Maguire e o Sammy Sosa, depois os dois superados pelo Barry Bonds. Maguire, Sosa e Bonds jogavam na Liga Nacional e o Judge tem tudo para bater o recorde da Liga Americana. Luiz, faltando aí mais ou menos uns duas, três semanas de temporada regular, dá para cravar que o Judge vai bater esse recorde de uh, 61 home runs do, do Roger Maris? Eu acredito que sim, porque é basicamente dois home runs por, por semana que ele tem que rebater, ele tem rebatido mais do que isso. Né? e tem alguns confrontos contra alguns times agora nessa reta final em que ele costuma arrebater umas bolinhas para o outro lado do muro então eu, eu acredito que dá para acabar assim que ele vai quebrar o, o recorde do Roger Maris e porque eu estou falando isso ele vai se machucar amanhã e não vai quebrar o recorde mas é, eu acredito que, que ele quebra assim, o recorde talvez na última semana né? na, na semana final mas quebra sim é, o, o recorde do Maris é de 1961, é, foi o ano em que o Maris quebrou o recorde do Babe Ruth, de 60 home runs, recorde de 1927. É, tem um, um episódio do 3430 que fala sobre a disputa entre Mark Maguire e o Sammy Sosa, e eles usam o Roger Maris de fundo, é um episódio bem legal para quem, quem quiser acompanhar, tem muitos depoimentos do Maguire, do Sosa, do filho do Roger Maris, é, e, e tem uma questão é, muito simbólica. 61 foi o primeiro ano em que a Liga subiu de 154 para 162 o número de jogos na temporada regular. É, e o Marys bateu esse recorde depois do jogo 154. E a Liga, durante muito tempo, não... Não é que não reconheceu, né, mas tinha um asterisco ali dizendo que o recorde do, do Baby Root permaneceria até que alguém batesse o recorde em 154 jogos. Enfim, as estatísticas são fortes da MLB, essa é uma questão é, é, muito, muito simbólica, como eu falei. Mas um outro ponto, para além do recorde, Luiz, o Judge vem carregando o New York Yankees, o Yankees que, aí, durante basicamente as primeiras seis ou sete semanas depois do All-Star Break, até a última semana de agosto, tiveram um desempenho muito, muito ruim, é, em, assim, basicamente o pior desempenho da Liga Americana, Viram há cerca de uma semana, mais ou menos uma semana e um pouquinho, o Tampa Bay Rays chegar a tirar a diferença que parecia inalcançável para 
três jogos e meio, quatro jogos. É, os Yankees acordaram, é, é, fizeram valer o seu favoritismo e, o, é, e a melhor campanha, e parecem agora já ter encaminhado de novo a conquista da divisão leste. Provavelmente não vão conseguir superar o, o Houston Astros na disputa pela melhor campanha da Liga Americana, mas o, o Judge, além do papel de da, da questão midiática da quebra do recorde, tem sido um líder em campo, um líder técnico para a franquia nesses momentos difíceis, não? Ah, sim. É, é o, não à toa ele é o, o, o grande candidato a, a MVP na Liga, na Liga Americana. É, é o cara que... Não diria que mudou o estilo de jogo dele, mas mudou é, o rendimento dele dos últimos anos, né? E tem feito, feito um excelente trabalho e acho que sem ele o Yankees não estaria nessa posição que estão hoje. Um, um outro ponto interessante, é, o dia de a gente livre a final da temporada pela primeira vez. Né? E é, eles, desde que surgiu da Liga, é um cara que rebate muitos home runs, é um cara que teve alguma dificuldade de de ficar saudável também. É, tem uma questão do tamanho dele, de onde ele joga, do valor do contrato. E antes do início da, da temporada, é, os Yankees ofereceram um contrato de 213 milhões e meio por sete temporadas, para além da temporada atual, em que ele, é, dentro do processo de arbitragem, foi a última vez que ele participou desse processo, é, fechou um contrato de 17 ou tem um contrato, melhor do que fechou de 17 milhões de dólares isso daria basicamente 230 milhões de dólares por 8 anos é uma média aí um pouco inferior a 30 milhões de dólares por ano 28 e, e muito é, e o Judge rejeitou e muita gente questionando né, até por conta dessa limitação o Judge é um cara que sempre jogou muito mais nas posições de canto do outfield do que no centro que é uma posição mais premium é, que vinha de bons anos, mas tem essa questão de saúde. E aí, como a gente já viu em outros casos também, é o jogador é, se provando e valorizando o seu passe. É, os Yankees, lógico, não iam tocar o Judge na, na, no período de trocas, porque estão lutando para voltar ao World Series aí depois de basicamente uma década. E aí fica a questão de qual será o tamanho do contrato que Aaron Judge vai receber durante a off-season e de quem será esse contrato. Eu vi muita especulação sobre o contrato de oito anos, seis a oito anos basicamente, com uma média salarial de 37 milhões e meio, 40 milhões, o que no tempo máximo de contrato faria esse contrato superar os 300 milhões ou chegar muito perto disso. A notícia é surpreendente, os Yankees, como eu já falei, estão enfrentando, estão em uma série contra o Boston Red Sox em Boston. E o Judge disse que está aberto a ouvir a proposta de Boston e pode sim seguir para o maior rival. Você vê isso tendo algum impacto uh, durante a... esse final de temporada, se o Judge, por exemplo, não performar bem? A gente sabe que os Yankees, historicamente, na última década, têm enfrentado problemas nos playoffs. Ou, apesar, ou, ou a torcida vai entender essa como uma declaração do ponto de vista de mercado e vai saber... É, apoiar o, o melhor jogador do time, mesmo em um eventual momento mais difícil? Olha, a gente está falando da, de, de torcedores de Nova York, torcedores, mídias de Nova York, né? Isso a gente sabe muito bem é, 
como esse mercado critica os rendimentos dos seus times. Então, se o Judge... Não diria nessa reta final, porque nessa reta final acho que não é muito importante, mas chegar, na, sei lá, não tiver uma primeira série muito boa, é, ou por algum motivo o, 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 o time ser eliminado na primeira série, é, eu com certeza vai ter muita reclamação dos torcedores, muita pressão dos torcedores e da mídia de Nova York. É, não foi uma, uma declaração inteligente, eu acho, no ponto do campeonato. É, eu entendo o porquê da declaração, afinal, é, é meio que tentando forçar um novo contrato, né? E, mas é, eu não sei se eu vejo o Yankees tendo a capacidade de pagar o contrato que o dia de vai, vai receber. Então, cenas dos próximos capítulos. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer para você, para a gente fechar o assunto contrato do dia de voltar um pouquinho para o Yankees depois. É, primeiro é o quanto que essa declaração e a performance do dia de no ano coloca de pressão sobre o Brian Cashman, o general manager dos Yankees, para renovar o contrato com o seu principal jogador. E a segunda é, fazendo um exercício já de futurologia, o que, que você acredita, de, do ponto de vista de futuro, para onde o, o dia de vai, se é que vai para algum lugar, quanto que deve ser mais ou menos o contrato, onde que ele vai atuar é, no opening day em 2023? É, eu acho que o, o Cashman se vê pressionado... É a renovar o Judge desde a, da, da, da primeira do primeiro contrato rejeitado pelo, pelo jogador, né? Eu acho que que é uma pressão que vai acontecer, vai ser uma uma grande batalha e vai só se vai piorar daqui para frente, principalmente quando os outros times estiverem liberados para para negociar com com Aaron Judge. Eu 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 acredito que vai ser sim um contrato para lá de 35 milhões por ano. É, de 8 a 10 anos de contrato, eu acredito, talvez é, é, 10 anos com opt-out ou é, uma, uma opção do clube na reta final, é, mas eu acho que vai ser entre 35, 37, 38 milhões de dólares de 8 a 10 anos de contrato, o que é algo que, na minha visão, hoje apesar de serem o New York Yankees, eles não vão pagar. É, o Yankees tem contratos é, caros para pagar, é, outros jogadores que em breve é, vão precisar ser, negociar novos contratos, inclusive é, o, o, o Frank Montas, que eles contrataram na, é, na, na trade deadline, né, um cara que, pelo que eles investiram nele em, joga, em jogadores, é, para fazer a troca desse jogador, eu imagino que eles vão querer renová-lo, é, e aí um contrato que no dia de já pensando que tem um contrato do Stanton para pagar, é, é bem difícil de ver o Yankees pagando esse contrato. Pode ser que, que ele renove, sim, é óbvio, eu acho que deve ter o um interesse da parte do Judge de, de, de renovar com os Yankees. O Judge não é, é, é agenciado pelo Scott Boras, é o Paige Oro, então, o Scott Boras tem um, 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 um histórico maior de, de, de dificultar para o time atual a, a, a negociação. O Page não é tanto assim, mas óbvio, ele vai buscar o melhor contrato possível. E aí, eu acho que vai abrir oportunidade. 
oportunidade para muitos times. Eu, eu, eu vejo um mercado muito grande para o Aaron Judge. Vai, vai passar por Boston, é, Los Angeles faz as suas loucuras e talvez possa entrar em contato, mas eu não acho. O, talvez o Los Angeles Angels tenha, tenha interesse em fazer esse dinheiro, esse, gastar esse dinheiro. Não é o comum dos Angels, mas talvez o Chicago Cubs tenha assinado a, a Senado que a próxima off-season eles vão gastar, talvez não na posição do Judge, mas eles vão buscar um rebatedor na, na off-season. É, o próprio Chicago White Sox, que está entrando numa, numa situação de pressão de pra, é, querer vencer, é, são muitos times que possivelmente vão olhar para o Judge com, com um interesse, tanto os, os rivais de divisão quanto da, da Liga, times da Liga Nacional, mercado não vai faltar. E aí, desculpa, voltando a falar sobre o Yankees, essa sequência de três vitórias, no momento que, que a gente grava o time perto de conseguir mais uma vitória sobre o Boston, seria a quarta seguida, é, o quanto, além, lógico, da conquista da divisão, Dá para classificar o quanto que isso é importante, é, pensando já em playoffs, do ponto de vista de recuperação anímica até, de você recuperar jogadores. O grupo de arremessadores vem bem melhor nessa última semana. É, e acho que a, a vaga dos Yankees nunca teve em questão, talvez o título da divisão durante algum momento um pouquinho mais. Mas pensando em séries decisivas e eventualmente uma série contra Houston, que é o, o grande time da Liga Americana nesse momento... Qual que é o impacto de, anímico dessa, dessa retomada do bom desempenho nas últimas semanas de temporada? Ah, é, é, é um... Eu acho que é bom, porque você chega é, quente na, na pós-temporada. É, eu até acho que, do ponto de vista do, de estratégia, vai ser bom para os Yankees jogarem com, com o campeão da, da divisão central ao invés é, de pegar a melhor campanha e enfrentar o time de vindo do Alcar, porque eu acredito que o, o representante do Alcar é, vai ser mais difícil do que o campeão da, da, da divisão central, é, mas é bom ter esse, 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 essa recuperação, porque você precisa chegar quente, né? É, a gente sabe muito bem, já viu diversas vezes, quem ganha... É, a pós-temporada na MLB, diferente de, de, de outras ligas, é o time que chega quente na, 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 em outubro. É o time que chega rendendo e, e aproveita o, o, o seu momento para ganhar. É o time que, que aqueceu em agosto, setembro, e chega em outubro voando e ninguém consegue parar. Então é, é, é mais ou menos o que o Yankees está é, mostrando que talvez seja o momento. É, eles vão estão esquentando de novo e agora esperar que quando chegar outubro eles vão estar tá nessa subida é, e rendam do, do, da forma que o torcedor espere. É, lembrando que aconteceu isso nas últimas duas temporadas normais entre aspas da MLB com o Washington Nationals em é, 2019 e com o Atlanta Braves no ano passado, né, 2020. A temporada é diferente, porque a temporada foi muito mais curta. Falando exatamente do, do time que levou o World Series de 2020, é, o Los Angeles Dodgers é o primeiro classificado para os playoffs, depois de uma, uma, uma coisa meio estranha, até uma pataquada rara da MLB. A MLB, no domingo à noite, disse que o Dodgers estava classificado e na segunda-feira teve que voltar atrás, porque existia um daqueles cenários assim, que não acontece nunca, do Dodgers perder todos os jogos 
e ficar fora no empate triplo pela vaga de wildcard. Aí o Dodgers foi lá, ganhou na segunda-feira, ganhou na terça, já conquistou o título da divisão também. E tem, não há dúvida nenhuma, basicamente, que o Dodgers vai ter a melhor campanha da, da Liga Nacional, é, vai ter a melhor campanha da Major League Baseball, provavelmente, o que dá o direito de decidir o eventual jogo 7 da World Series em casa. E a questão é o, como é que o time vai dosar poupar os jogadores versus manter o ritmo de jogo. Lembrando que com a melhor campanha o time tem bye na primeira rodada, esse ano a gente tem seis classificados para os playoffs. É, então já tem, depende de você olhar o copo meio cheio, meio vazio, três a cinco dias aí basicamente de 100 jogos a mais, enquanto os adversários jogam. Para o bem é tempo de descanso, para o mal é ritmo de jogo que você perde. Qual que é o melhor caminho? A gente já viu hoje os Dodgers... É, é, poupando muita gente é, o, o Trey Turner no, no banco, o Fred Freeman no banco o Mookie Betts no banco tem uma questão lógica envolvendo os arremessadores, o Clayton Cushion teve problema durante a temporada o Dustin Mayta voltou, voltou um mês atrás de cirurgia Tommy John, como que é, é, que o Brian Roberts e a franquia vão lidar com essa situação e qual é a melhor forma de você dosificar aqui ritmo de jogo e é, é, dar a folga pro time é, tem, tem que ser um pouco inteligente, você não pode é, tirar totalmente o ritmo de, dos seus rebatedores, principalmente porque o beisebol é um esporte de repetição é, você melhora conforme o, o quanto mais você tá jogando, então se você descansa muito, você fica muito tempo parado, é, é sempre um problema, e vai ter um tempo de descanso até que razoável né? que nem, nem você falou entre é, o início dos playoffs o início do, da, da pós-temporada e o primeiro jogo que o Los Angeles Dodgers vai jogar na, na pós-temporada né? então acho que descansar muitos rebatedores pode ser um problema lá na frente óbvio que o lineup é extremamente talentoso e, e tem toda a capacidade de se reaquecer de, de forma bem rápida mas é, eu vejo, eu vejo, fico um pouco preocupado em, em poupar muito. Ao mesmo tempo, é inteligente em poupar, em controlar os innings dos, dos, dos arremessadores, né? Que nem é, a gente já falou aqui algumas vezes, no ano passado, os arremessadores do Dodgers, muito influenciados pela aquela disputa com os, com os San Francisco Giants, é, tiveram que se gastar muito no final da temporada e aí chegar em outubro totalmente cansados e aí o braço não aguentou, e aí é o mal conversa muito diferente. É, o, o arremessador, é, ele normalmente está, ele, ele fica mais quente enquanto ele estiver mais cansado. O, o rebatedor já não, ele, ele fica mais é, quente enquanto mais repetitivo o, o jogo estiver e mais lento o jogo estiver para ele. Então, é, tem que balancear as duas coisas, é, é onde eu questiono muito a capacidade do, do, do Roberts né? é, eu sempre chamei ele de professor Padal e ele realmente é um, é um treinador que às vezes inventa demais e, e dá errado, então me preocupa um pouco mas o talento o time tem muito talento e pode sobressair a tudo isso é, só confirmando, né? hoje o Dodger joga no Chase Field contra o Arizona Diamondbacks e o time tem um banco que com cinco jogadores é melhor do que o Lionel de metade dos times da MLB com nove. Mookie Betts, Fred Freeman, 
o Gavin Lux, o Justin Turner e o Trey Turner. O arremessador titular é o Michael Groove, é, é o quarto jogo dele é, nesse ano, o terceiro como titular, mas o último foi ainda em agosto, foi 15 dias atrás, não é muita coisa. É, e aí resta ver de fato como é que o, o Roberts vai, vai dosar isso. É, até porque você também, assim, eu falei, o Dodgers vai ter a melhor campanha da Major League Baseball, vai ter a melhor campanha da, da Liga Nacional, mas você não pode, você não, não quer dar chance ao adversário para que isso aconteça. Né? O, o Dodgers tem 98 vitórias, o New York Mets, que é o segundo, tem 89, são nove jogos, mas você tem que poupar e garantir o número de vitórias que te dê essa, esse direito, esse benefício de uma forma... É, é, segura, Dodgers tem a vantagem de que a divisão também é uma divisão com três times é, bem mais fracos o São Francisco Giants nem tanto mais fraco, mas é, já, já fora da corrida por qualquer coisa, Dodgers tem 30 jogos de vantagem para o Giants 32 para o Diamondbacks, 37 para o Colorado é, resta saber como é que o time vai conseguir dosificar isso você coloca o, o, o Dodgers Luiz, como favorito a vaga na World Series pela Liga Nacional? Ou você entende que uh, tanto o New York Mets, quanto a Tanta Braves, quanto eventualmente o, o, o St. Louis Cardinals, perdão, é, é, tem time para brigar por essa vaga na World Series com o Dodgers sem que, isso, sem que uma derrota da franquia de, da Califórnia seja uma surpresa? Bom, eu, eu acredito que, que os Dodgers são os favoritos. Né? O time é é mais talentoso do que, do que é, New York, Atlanta e, e St. Louis. Não quer dizer que esses times não tenham a capacidade de vencer os Dodgers numa série. É, eu, eu totalmente acredito que, que eles têm, sim, essa capacidade. São times que vêm para brigar, sim, por, por, por uma possibilidade de jogar a World Series e, e, e vencer o título mas o favoritismo é do Dodgers. Seria uma surpresa? Não acredito, exatamente porque eu falei para alguns times, por exemplo, o New York Mets, são muito são tão talentosos quanto os Dodgers, os Dodgers é o principal, mas são muito talentosos, tem muitos bons jogadores e podem muito bem esquentar, é, chegar em outubro bem quentes e vencer é, qualquer série que aparecer pela frente. Mas o favoritismo Desde o início sempre foi e vai continuar sendo do, do, do Los Angeles Dodgers. Passando para um dos times que, que a gente citou aqui nessa, nessa pergunta, o Santo Luiz Cardinals, Santo Luiz vive é, uma, uma temporada muito nostálgica e de muitos momentos é, é, que certamente vão ficar eternizados na memória do torcedor, exatamente enquanto é, a, gente, a gente grava o programa, acontece um deles, por sinal. É, nessa quarta-feira, o Santo Escadio nos enfrenta o, o Milwaukee Brewers, o que ainda é uma batalha pela divisão central da Liga Nacional. E o Adam Wainwright faz o seu jogo 325, tendo como catcher o Yadier Molina. O Yadier Molina já <coughs> disse que se aposenta no final da temporada. O Wainwright ainda não consegue fazer o mesmo. Mas com esses 325 jogos, a dupla bate o recorde que é do Mickey Lolich e do Bill Freehan, espero que eu tenha dito tudo certo, 
do Detroit Tigers, esse torna a dupla de pitcher e, e catcher que mais vezes começou um jogo na história da Major League Baseball. É, no momento que a gente está gravando mais um bom desempenho do Android, o St. Louis é, é, vai ganhando de Milwaukee por 3 a 1 mas a parte da nostalgia que a gente queria discutir aqui é outra, Luiz, que é a fantástica temporada, para o padrão principalmente, do Albert Pujols, o Pujols é, que voltou a St. Louis, onde ele começou a carreira, onde ele brilhou intensamente na primeira uh, década desse século, depois uma passagem apagada pelo Los Angeles Angels, uma passagem um pouquinho melhor pelo Dodgers, mais curta também. E o Pujols, é, ao contrário do que muita gente esperava, que fosse só quase que uma, uma, uma negociação de marketing ali, uma, uma homenagem ao Farrell Tour, é, o Pujols vem se destacando muito. São 18 home runs na temporada, ele não tem jogado todos os jogos. É, um, um aproveitamento de um bastão bem ok, um índice de chegada em base também bem decente. E uma marca histórica, é, o Pujols, é, na última semana, passou o Alex Rodrigues com o seu home run de número 697. Se tornou o quarto jogador com mais home runs batidos na história da MLB. E mantém viva a chama de chegar a 700 home runs antes do final da temporada. O Pujols também disse, aos 42 anos, que se aposenta no fim do ano e, apesar do bom desempenho, não parece dar mostras de voltar atrás. Como é que dá para classificar a temporada do Purros, é, tendo em vista o, o, que ele, o pouco que ele jogou de, de produção nos últimos anos? E dá para dizer que é talvez a, a contratação com o melhor custo-benefício da Major League Baseball nessa temporada em relação ao contrato dele, que é um contrato baixo, se não me engano, 2 milhões de dólares, e o que ele tem feito tanto em liderança quanto em desempenho em campo? Ah, sim. É, é super para mim foi extremamente surpreendente. Eu esperava uma uma participação do Pujols esse ano com uma, um, um um grande uma grande turnê de despedida, é, né, jogando no time que ele tem mais identificação com a torcida, é, em busca desse dessa marca de 700 home runs e que é, hoje parece plausível não sei se vai acontecer, eu acho mais difícil essa marca acontecer do que o, 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 o Aaron Judge por exemplo, não é a mesma facilidade, mas é possível é plausível é, e ele foi recebendo muito menos do que os grandes, os grandes rebatedores da liga é, e rendendo é, óbvio, dentro dos padrões que ele pode hoje né, não, é, não é nem de perto a melhor temporada da carreira do Burros, mas é uma excelente temporada é, o custo-benefício está sendo excelente maravilhoso para a é, Saint Louis é, é muito provavelmente um dos motivos em que Saint Louis hoje é, está brigando por, 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 pela divisão e pela, pela, pela participação na, na pós-temporada e que chega na pós-temporada com é, possibilidade de brigar sim é, é, vem muito pela presença de jogadores como Burros, Molina e, e o Wainwright é, deu tudo certo, é, encaixou a química que, eles, que esses jogadores tinham é, em anos muito passados 
voltou é, novamente e encaixou com os novos jogadores, no, as novas estrelas do St. Louis. Então, foi uma excelente contratação, né? Se você pensar, talvez a melhor contratação da temporada. E é, e é engraçado, né? O Pujols é, chegou, com, com, como a gente falou, com pouquíssima, praticamente nenhuma expectativa do ponto de vista de produção. Muita gente realmente imaginando que fosse... Quase uma daquelas histórias de, de conto de fada, né? Que o cara volta para casa para última temporada. E os primeiros três meses da temporada do Pujols foram bem ruins. Abril não foi tão ruim assim, mas o Pujols, é, ele fechou junho com um aproveitamento do bastão super baixo. Ele tinha quatro home runs. É, imagino que já tinha gente em St. Louis com a certeza de que ele seria dispensado. E ele tinha dado a entender que talvez isso acontecesse ele... É, se aposentasse, e aí quando o, o relógio, o calendário apontou julho assim, ele desandou a rebater, especialmente em agosto e setembro, ele, ele já tem três home runs em setembro, em é, dez jogos, ele tem, terminou agosto com oito home runs e 17 corridas impulsionadas, depois do All-Star Break ele tem 33% de aproveitamento no bastão, tem 12 home runs, é, tem um, um OPS espetacular, o PS para fã que não está tão acostumado, é a soma da porcentagem de chegada em base com o sludging, sludging que é uma, uma estatística que mede o, a força, entre aspas, do arremessador, é um cálculo envolvendo o número de rebatidas simples, duplas, triplas e home runs. É, o, o, o OPS dele até nesse período, né, lógico que é uma amostra pequena, é melhor do que o número dele na carreira inteira, que já é um número espetacular, é, acima de 0.9, seria aqui basicamente 90%, ainda que seja um cálculo que você pode chegar a 400%. Dá para imaginar também do outro lado, Luiz, é, é, San Luis basicamente se consolidou já como forte candidato, se não favorito ao título da divisão das vagas dos playoffs. Dá para imaginar o impacto que o Purros, tanto o Purros quanto o Molina, quanto o Android podem ter nesse time de Santo Luiz, que é marcado também por uma nova leva de jogadores é, subindo e, e assumindo a titularidade nos últimos anos. A gente pode citar o Tony Edman, pode citar é, o Lars Nottmann, que vem sendo titular, o Nolan Gorman, sempre lembrando que os Cardinals têm dois dos favoritos ao prêmio de MVP da Liga Nacional, o Paul Goldschmidt e o Nolan Arenado. É impressionante que a gente cite eles no final só de toda essa dissertação que eu fiz. É, eu, eu acho que o time, do que nem eu falei, o time do San Luis é talentoso, tem é, talento para brigar, sim, é verdade, tanto que a gente mencionou só agora, mencionou em Nolan Arenado e Paul Goldschmidt, e tem todos os, novos, os jovens jogadores do time que estão aparecendo... Aparecer, alguns já apareceram na temporada passada, hoje outros que nem o Lars Nopar está aparecendo agora. É... Mas é um time extremamente talentoso e eu acho que o Purros e o Enright, principalmente, podem sim ajudar efetivamente com, com produção é... na pós-temporada. O Molina, eu acredito, é mais por uma presença defensiva e, e, e uma presença de. É de experiência, né? aquele cara que vai dar, pode dar a calma para os jogadores mais novos ou que não tem tanta experiência em, em, em pós-temporada é, 
e isso é extremamente importante, né? Já vimos muitos, muitas, muitas vezes jogadores é, dizerem após um título da World Series que certo jogador experiente foi importante é, em manter os nervos do elenco no, em alguma parte da série, que a, que é, a série estava muito equilibrada, em que não parecia que ia ir para o lado da, da equipe, e eu acho que é essa a função do que o, que o Molina vai ter é, nessa reta final em, em, em outubro. Já, mas os outros, com certeza, Burros e Wainwright, pode se juntar a esses nomes com o Arenado, o Goldschmidt, com os jogadores que podem aparecer e ser extremamente importante com talvez uma conquista de São Luís. Falando rapidinho do adversário de São Luís hoje, o Milwaukee Brewers é, também está na briga por, por uma vaga de wildcard, né? a gente parece ter uma vaga de wildcard garantida, seja para Atlanta Braves, seja para é, New York Mets, quem não levar a divisão leste da Liga Nacional, é, e a gente tem Milwaukee nesse momento um jogo e meio atrás de San Diego, San Diego já jogou nessa quarta-feira, perdeu, e o Milwaukee ainda está é, é, em campo, nesse momento perdendo, se confirmar a derrota, ficaria dois jogos atrás. O Milwaukee tem força para tirar essa vaga, seja de, do San Diego Padres, seja do Philadelphia Phillies, que tem aí uma diferença de basicamente quatro jogos para a franquia dos Brewers? Olha, é só um jogo e meio atrás da, da vaga de wildcard. É, possível é, né? não é, é impossível. Eu só não acredito em... em... Principalmente porque o time que está mais próximo hoje é o San, San Diego Padres, não, não, não que o Philadelphia Phillies esteja muito mais é, longe, mas que nem você disse, o, o, eu acredito que a primeira vaga fica entre quem não ganhar, entre a, é, New York e Atlanta. É, eu acho que os Phillies não têm força suficiente para entrar, então é muito difícil que os Phillies é, não fiquem é, não entrem na, na pós-temporada, e aí o Milwaukee briga, teria que brigar direto com o San Diego, em que eu acho que o San Diego vai ter uma, um calendário em que o time consiga se classificar para a pós-temporada. Então eu acho que o trabalho de Milwaukee, apesar de ser possível, é muito complicado. Vamos passar para a última pauta de, de Major League Baseball que a gente tem hoje, que é a curiosa situação do Chicago White Sox. É, o Chicago White Sox era apontado como o favorito ao título daquela que para muita gente é a divisão mais fraca da Major League Baseball hoje, que é a divisão central da Liga Americana. É, o White Sox foi bem no ano passado, chegou aos playoffs, acabou perdendo para o Houston Astros. Esperava-se que o time repetisse o desempenho esse ano. O White Sox começou muito mal e aí, mais uma vez, entra em campo, como entrou no, no, no ano passado já, um personagem central para explicar essa bagunça que virou a temporada do White Sox, que é o Tony La Russa. É, o Tony La Russa é um treinador super veterano, campeão, hipercampeão da Major League Baseball, né? foi campeão é, com o Oakland Athletics, foi campeão com o Santos Scarborough, com o Pujols do Elenco, inclusive em 2011. É um treinador já mais veterano, tem lá suas loucuras, começo da temporada... É, deu um walk intencional para o Trey Turner e tentou explicar como as estatísticas não faziam sentido. E no último programa a gente estava aqui, eu e o Gui, já falando sobre Cleveland Guardians ou Minnesota Twins como é, possíveis, os dois possíveis vencedores da divisão central da Liga Americana, um dos dois a levar. O que acontece? Duas semanas, 20 dias atrás, o Tony La Russa passou mal 
É, deixou o, o elenco do Chicago White Sox, foi para Arizona, que é onde ele vive na intertemporada. Não se confirma o que foi que aconteceu, mas as informações que a imprensa norte-americana tem indicado e tem vazado são de que o Tony La Russa teve um, um problema cardíaco e colocou um, um marca-passo no coração. O Miguel Cairo, ex-infielder, assumiu o time e o Chicago White Sox não fez outra coisa que não ganhar. Por um acaso, hoje, lógico, perdeu, né, só para acabar com o discurso do apresentador aqui. Mas o fato é que os White Sox, nas últimas duas semanas, superaram o Minnesota Twins. O Minnesota, nesse momento, tem 50% de aproveitamento. E o Chicago White Sox tem 51% de aproveitamento, isso significa um jogo e meio de vantagem. Os dois times têm o mesmo número de derrotas. Chicago tem três vitórias a mais. O Minnesota Twins está em campo nesse momento, ganhando, inclusive, Kansas City Royals. É, e uma distância de quatro jogos para o Cleveland Guardians, que ainda é o líder da divisão, parece ser o favorito, mas a divisão está mais aberta ao Chicago White Sox do que jamais esteve. No domingo, o Tony La Russa apareceu num evento em Oakland, né, numa homenagem a, a ex-jogadores da franquia e disse que ele não tem certeza que ele volta a comandar o, o time, pelo menos não esse ano. O que, que é melhor para o White Sox aqui, Luiz, é, é que o Tony La Russa realmente não se recupere e continue afastado, pelo menos até o final da temporada, para ver se Miguel Cairo consegue levar esse time para os playoffs? É, a melhor, o melhor seria o Tony La Russa se recuperar, mas não voltar para o White Sox. É, 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 para mim ele sempre foi evidente que o, o La Russa era é, é o grande problema do White Sox é, e a, agora parece bizarro, mas para mim não é coincidência que o time melhora sem a presença é, dele no no, no dugout então é, eu vejo sim que o White Sox é melhor sem o La Russa e que poderia brigar, infelizmente eu acho que é tarde demais para isso é, é... Quatro, quatro jogos não parece muito, mas o, o Cleveland Guardians, por exemplo tá numa sequência boa, venceu os últimos seis jogos é, oito do, dos últimos dez é, foram vitórias para Cleveland e vai ser muito difícil tirar esses quatro jogos nessa reta final né, óbvio, é possível, né, não é o, 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 o desafio mais in, é, inacreditável se, se, se isso acontecer, do, do Chicago virar a, a campanha e conquistar a divisão, não seria é, a movimentação mais improvável que já aconteceu na MLB, mas hoje eu, não, eu, eu acredito que, apesar que do White Sox ter melhorado com o Miguel Cairo, eu acho que isso é um, um ponto que a direção deveria analisar e talvez manter ele como treinador para a próxima temporada, é, mas eu acho que é tarde, foi tarde demais. É, o White Sox que tem como, como grande destaque esse ano o Dylan Cis, é, arremessador que por um acaso veio do Chicago Cubs do Luiz, uma troca lá atrás pelo, pelo José Quintana. Quintana que joga no rival do, do uh, Chicago Cubs, que é o Santos Luiz Cardinals também. É, e o Cis é um dos muitos candidatos ao prêmio de Cy Young da Liga é, Americana. Outro dia ficou muito perto de lançar um no-hitter, é, acabou cedendo uma rebatida com dois jogadores eliminados já na nona entrada, ou seja, na, praticamente a última situação possível. É, você levantou um ponto, Luiz, que acho que é interessante já é, projetando o futuro. Né? 
Lógico, o White Sox ainda sonha e vai sonhar até que seja oficialmente eliminado, mas a franquia tem o ano que vem também para trabalhar. Dá para dizer, são duas perguntas separadas, né? que o Tony La Russa não fica, e o segundo ponto, em o Tony La Russa não ficando, é melhor o Miguel Cairo ou é melhor você trabalhar, de repente, com um outro treinador, levando em conta que a experiência toda que o Cairo tem na Major League Baseball, como, como manager, né, como, como treinador, é essa como interino dos White Sox, e é um time que, teoricamente, está pronto para brigar. Pode ser brigar por playoffs, brigar por título, aí cada um pode discutir, mas não é um time que está em reconstrução. Olha, se eu fosse a pessoa que assinasse os cheques em Chicago, eu, eu manteria o Miguel Cairo. É, é muito relativo é, você buscar um novo treinador e ter a certeza que ele vai dar certo. É, os treinadores na MLB... O sucesso vem de várias, várias maneiras, de, várias, de vários trajetos, então é muito é, difícil você cravar, ah não, essa é a melhor escolha, essa não é. Eu acho que o White Sox está tendo a oportunidade de ver como ele trabalha com esse elenco e vendo que esse elenco funciona com ele, tanto que o time voltou à briga de, um, de, um, de uma disputa que parecia perdida. É, se eu cravo que o La Russa vai sair, eu não porque eu acho que se ele for liberado é, pelo, pelo, pelos médicos para treinar, é, voltar ao seu trabalho, ele vai querer. E aí fica a grande dúvida se a gerência do, do, do Ed Sox vai optar por dispensar o La Russa ou aceitar o, a volta dele, né, e conhecendo é, toda a franquia, não só a parte da gerência, mas como seu dono, eu acredito que se o Arrusso tiver a liberação médica, ele volta. Mas, na minha opinião, o que deveria acontecer era o, o, o Chicago White Sox continuar com o Miguel Cairo. É, lembrando que o dono do, do Chicago White Sox é o Jerry Reinsdorf. É, Para quem, quem viu o Last Dance Associa, o, o Reinsdorf era é, o homem, o dono do, do, do Chicago Bulls. É, o Reinsdorf é amigo pessoal do La Russa, foi uma escolha dele trazer o treinador. O La Russa já estava até aposentado. Logo depois que o La Russa sumiu, houve uma questão de uma, uma prisão dele no Arizona por desembriagado, o impacto que isso teria. É, e, no fim, nada aconteceu muito por conta dessa relação de amizade que o treinador e o dono da franquia têm. É, e eu tendo a concordar com o Luiz. Assim, acho que até é um, um pouco... Um lugar comum que eu vejo na imprensa americana é se o La Russa tiver bem, tiver a liberação e quiser trabalhar, ele vai voltar. É, eu, eu acho lógico, assim, a, a questão muda se a gente tava falando mais cedo, né? A pós-temporada do beisebol é momento. Se o White Sox consegue se classificar, tirando uma situação super difícil, sem o seu treinador, lógico que o time pode pegar momento e assim o elenco do Chicago não é tão pior que o elenco de um New York Yankees ou de um Houston Astros que faça uma classificação ser uma zebra histórica. Não, lógico que Astros e Yankees são favoritos, vão ser favoritos contra basicamente todos os times que enfrentarem é, na, na pós-temporada, mas é perfeitamente viável que o White Sox ganhe de um dos dois, ganhe dos dois, vai disputar o World Series, enfim, não é, não é uma coisa absurda. 
Aí, lógico, a situação muda, né? Se o Miguel Cairo pega esse time e coloca esse time na UTCs, coloca esse time na ELCS, eu acho que a situação é diferente. Mas se não, eu ainda vejo, infelizmente, até para o torcedor do Ed Sox, porque é, eu acho que ficou também uma carga muito, muito negativa com a história toda do La Russa, assim, é, ele já, já assumiu o cargo muito pressionado por ser um cara mais antigo, por ser um cara que tinha uma ligação pessoal com o dono, exatamente por todas as questões é, até de, de como lidar com o jogo, né? no momento que a gente vê uma onda de novos jogadores chegando, e o La Russa dizendo que não, que o cara comemora home run tem que tomar bolada, enfim, não falou abertamente isso, mas deixou subentendido algumas vezes. É, isso traz uma, um, uma negatividade um pouco para o White Sox. Enfim, há que ver o que vai acontecer. O La Russa também não é um menino, já, tem, já passou dos seus 70 anos. Ele mesmo disse que não se vê trabalhando essa temporada. É... Tá, tá se consultando regularmente com os médicos, inclusive por isso que ele voltou para o Arizona, porque é lá que estão os médicos que acompanham ele regularmente. É, e acho que, que há um fator aí que impacta também, que é ter uma intertemporada inteira para se pensar. É, agora, é muito. Não deixa de ser muito sintomático que a franquia tenha melhorado quando o La Russa saiu e o Miguel Caro entrou, inclusive. A empresa norte-americana aponta isso, tem é, muita gente acreditando esse, essa mudança de, de momento e essa tentativa de salvar a temporada ao, uh, ao Miguel Cairo. Tem uma matéria muito boa do, do USA Today, um blog do USA Today, né? É, o título é Sete vezes em que os jogadores do Chicago White Sox deixaram muito claro que eles não querem tornar a Rússia de volta como treinador. E acho que isso já é sintomático do, do que, que o grupo de jogadores quer, né, Luiz? Ah, sim. É, não é coincidência, nada na MLB é coincidência. A melhora do, do Chicago não é um acaso. Ah, o La Russa é, teve problema médico, teve que ficar afastado e calhou de ser na época que o Chicago melhorou. Não, melhora vem porque a presença do La Russa no vestiário, estava atrapalhando de alguma forma, né? seja com decisões erradas durante a partida, seja com comentários é, na imprensa, seja com comentários entre os jogadores, que a gente não consegue, não tem acesso, né? esse, é, esse, essas relações de vestiário que a gente não tem acesso, mas era evidente, é, não, é, não era só a imprensa americana que estava falando isso, a gente estava falando aqui mesmo, já falou mais de uma vez sobre isso, é, e é só a, a melhora com o Cairo é, é só um selo de, apro, de, de aprovação que a gente estava correto. É, você já, já apontou, mas só para confirmar, você não vê o Chicago White Sox entrando na, na pós-temporada, lembrando que a franquia ainda pode também se classificar via White Card, a distância é um pouco maior, né? São seis jogos, mais ou menos, nesse momento, para a última vaga de wildcard da Liga Americana. É, não, eu não acredito, né? É possível, né? matematicamente é possível, não seria nenhum absurdo, mas se virarem para mim hoje e falarem, não, aposte, quem entra, na, na, quem é o campeão da, 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 da central na Liga Americana, para mim, eu aposto no Clipton Guardians, e eu não acredito que o... o o White Sox teria a capacidade de entrar pelo wildcard, porque a distância é realmente 
bem maior e bem, aí sim, bem mais improvável, bem mais difícil do que na, a distância dentro da divisão. Nesse momento, as vagas de wildcard da Liga uh, Americana, Toronto Blue Jays, Seattle Mariners e o Tampa Bay Rays. Entre Tampa Bay e o Chicago White Sox, a gente ainda tem o Baltimore Orioles, que perdeu um pouquinho de ritmo essa semana, mas tá quatro jogos, tá terminando o jogo com o Washington Nationals, deve ganhar e vai ficar quatro jogos dessa última vaga de, de wildcard. Passando agora para o último assunto que a gente tem, a gente falou no último programa sobre o World Baseball Classic, né, as eliminatórias do World Baseball Classic, WBC que deveria ter acontecido em 2020, a sessão brasileira estava nos Estados Unidos para a qualificatória quando a pandemia do coronavírus fez com que tudo fosse colocado em pausa no mundo inteiro. É, as eliminatórias começam nessa sexta-feira com a disputa do qualificatório de Regensburgo na, na Alemanha. É um qualificatório que reúne principalmente países da Europa, além da África do Sul. É, e a gente teve é, a confirmação, hoje mais cedo, na verdade, de que a ESPN vai transmitir é, os, os jogos da sexta-feira. No primeiro horário, o jogo acho que é 8 horas da manhã, eu vou até pegar a mensagem aqui para confirmar o horário certinho, mas acho que 8 horas da manhã a gente tem a África do Sul enfrentando a, a Espanha. Exatamente, 8 horas da manhã, África do Sul e Espanha. Às 2 horas da tarde, a Grã-Bretanha enfrenta a França. Quem ganhar de África do Sul e Espanha enfrenta a República Tcheca, quem ganhar de Grã-Bretanha e França enfrenta a Alemanha, dois times desses dois países, dentro desses seis, se classificam para a fase final do WBC. E a gente tem é, o, o qualificatório do Brasil, que é o qualificatório do Panamá. Está marcado para o dia 30 de setembro, a estreia da seleção brasileira, contra a Nova Zelândia. Logo depois a gente tem Paquistão e Argentina. O Brasil ganhando joga contra a Nicarágua. E quem ganhar de Paquistão e Argentina enfrenta o Panamá. É uma notícia relevante, a gente ainda não tem a confirmação da convocação da seleção brasileira, é certo que os jogadores da Major League Baseball é, e da Liga Japonesa da Liga Coreana não devem ser convocados, mas a gente tem a confirmação do treinador da seleção brasileira, é o Steve Finney, o Steve Finney foi o técnico de rebatedores do Brasil na eliminatória de 2017, ele fazia parte da, é, do grupo técnico que era comandado pelo Barry Larkin, o Steve Finley foi jogador, jogou São Francisco Giants, Arizona Diamondbacks, uh, Los Angeles Dodgers, uh, jogador de uh, All-Star, jogador que ganhou o World Series. Luiz, você estava comigo, né, quando a gente entrevistou para o The Playoffs o Steve Finley e o Barry Larkin alguns anos atrás lá no Minish. Estava, eu estava com você sim. É, a, a, o jogo da seleção brasileira pro dia, no dia 30, a gente deve ter uma edição do, do podcast do Eprios falando ainda sobre a Melbi e nesse caso sobre o WBC, exatamente na semana da estreia do Brasil, e aí a gente já deve ter a lista de convocados é, e o jogo do Brasil deve ser também transmitido pela ESPN os jogos vão ser transmitidos pelo YouTube e Facebook do WBC também da Major League Baseball, enfim, opções não vão faltar, fica aí a torcida da para a seleção brasileira, o Guilherme De Luca, que hoje não participa com a gente, já disse que é, vê um cenário possível mais difícil. Luiz, você concorda com ele? Lembrando que avançam dois países dentro desses seis para disputa da chave principal do WBC? É, eu, eu, eu concordo com o Gui nesse cenário. Eu acho, 
é possível, né? não é totalmente possível o Brasil ganhar do, 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 dessas seleções em que, te, que a gente vai enfrentar, mas é bem complicado, é, a Argentina tem uma seleção boa, é, o Paquistão não é uma seleção ruim, e obviamente Nicarágua e Panamá são do, dois, dois times bem complicados. Então, há, existe um cenário para uma classificação do Brasil, mas é bem difícil. É, lembrando que o Brasil precisará ganhar três jogos para avançar ao WBC e pode perder até uma vez. É um modelo de, de torneio que é conhecido no beisebol como dupla eliminação, que significa que você precisa perder duas vezes para ser eliminado. Se o Brasil perder para a Nova Zelândia, o Brasil vai para a repescagem é, e aí jogaria é, com o perdedor do jogo entre Panamá e quem vencer de é, Paquistão e Argentina, enfim, o regulamento é... Se, é, se, alguém, é se alguém quiser entender, aqueles que acompanham os campeonatos de CSGO, é, é, uma, é um modelo bem, bem parecido com a, a primeira fase desse, desse campeonato. Obrigado, Luiz. Os nossos fãs agradecem, porque se eu fosse tentar explicar aqui, ia dar ruim, e eu confesso, eu não acompanho ainda os torneios de, de CSGO, é, mas, é, em suma, é, é o que o Luiz falou. Para quem quiser também, entrando na página da ABC, tem, tem a explicação certinha. E antes da estreia do Brasil, a gente traz no próximo, no próximo programa de beisebol é, mais informações sobre o WBC. E a gente encerra aqui essa edição 60 do podcast The Playoffs. Lembrando que essa edição foi produzida pela, pela WPOcast. Chama o Pix, bate um papo com ele sobre comunicação, o Pix que é um cara que entende pra caramba de comunicação, você pode falar com ele pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54996205634 lembrando também que a gente está no Spotify no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast enfim, assina garante, é, assina a notificação se inscreve para receber todas as atualizações quando as edições forem ao ar, a gente agora tem edições, duas edições semanais do podcast sobre NFL, a gente tem a live também toda semana falando sobre a, a rodada da temporada regular da NFL e lembrando que a gente volta daqui duas semanas falando sobre o finalzinho da temporada regular da Major League Baseball, mas nesse meio tempo se você quiser a gente tem o um grupo de WhatsApp do Dia Melbi dos leitores do The Playoffs, se você quiser participar, manda um WhatsApp para 11946668427. Muita gente legal falando sobre a Major League Baseball. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. Ah, o prazer foi meu. Falar de meu bis sempre é, é, é muito gostoso. E a temporada está acabando. Vamos acompanhar essa reta final que vai ser bem interessante. E aí os playoffs vão pegar fogo. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.